0: Buenas tardes, mi nombre es Leonor Quesado y Valery Quiroz. Somos estudiantes de Relaciones Internacionales y hoy tenemos un invitado muy especial que es el historiador colombiano Sebastián Soro Torres. Estaremos haciendo este podcast sobre la situación que está viviendo Colombia desde el origen remontado a la época de Pablo Escobar Gaviria. Hablaremos de Álvaro Uribe y cómo su administración afectó y afectará en un futuro a Colombia. También lo haremos de Colombia eh, de un modo político-militar, desde
1: una vista política-militar. Uribe prestaba su aeropuerto para el envío de cocaína hacia otros países. En el periodo del 2002 se firmó una ley la cual fue polémica ya que del salario mínimo se sacaba para pagar la salud, creando la entidad promotora de la salud.
0: Hablando más sobre la entidad promotora de la salud, mejor conocida como EPS, eh, te rebajan un 4%. Y cuando requieres algún servicio la de, de la EPS, te paga por los gastos y te cobra un valor mínimo. Pero el problema de eso es que si no trabajas, básicamente no tienes salud y tú mismo tienes que asumir los costos. Y aquí voy con mi primera pregunta hacia Sebastián. Este, Sebastián, ¿qué pensás sobre la entidad promotora de la salud?
2: Eh, bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Zorro Torres, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, bueno Comenzando por ahí, la y entidades eh, promotoras de salud, eh, efectivamente eh, Álvaro Uribe fue uno de los promotores de, de la ley 100 que, que, digamos que estableció este sistema de salud aquí en Colombia. El problema con la EPS es, es que el Estado está cediendo una responsabilidad de, que ellos tendrían que asumir, que es pues, garantizar la salud de, de las personas. Y efectivamente, como, como afirmabas tú, eh, si, si tú no tienes trabajo, eh, la, la mayoría, pues, que es la mayoría de, de las personas tienen muchas dificultades para, para poder costearse una salud eh, digamos que una salud eh, un, una, una empresa de salud eh, digamos que mínimamente competente o que preste los servicios mínimos que uno podría esperar de, de digamos que una entidad de, de, esta, de esta naturaleza. Entonces las EPS lo que hacen es, la mayoría de EPS lo que hacen es prestar servicios con mucha precariedad y eh, de muy mala forma y la gente pues, o sea han habido muchos casos de, de gente que se queda, que se muere afuera de los hospitales que no les prestan el servicio, no les dan, no les dan citas. O sea, eh, el sistema de salud en Colombia es una de las, de las de las causas principales de, del descontento de, de las personas acá.
0: Bueno, luego de esto, este, se pasa a fomentar el paramilitarismo. Vamos a hablar sobre el paramilitarismo. Por paramilitar se entiende la acción no armada de un grupo con una estructura organizada, con funciones similares o coincidentes o con, con las de un ejército pero para que formalmente no es parte de la fuerza militar reconocida legalmente por un estado. Eh, las fuerzas paramilitares se crearon con el fin de eh, con el fin de atacar a las guerrillas. Y pues aquí vuelvo con otra pregunta, Sebastián. ¿Pensas que el paramilitarismo es bueno? ¿Es malo? ¿Qué pensás sobre eso?
2: Y no, es, es bastante malo, la verdad. El problema con el paramilitarismo es que son grupos armados, son grupos ilegales eh, que buscan... Eh, que buscan controlar territorios estratégicos para, para poder hacerse con el negocio de, del narcotráfico y que son financiados eh, o, o han sido financiados desde su creación por empresarios y políticos eh, pues muy poderosos para poder combatir a las guerrillas que que eran quienes controlaban esas rutas de narcotráfico durante un tiempo durante los años 80 durante, sí, durante los años 80 durante los años 90 eh, durante los primeros años de, de los 2000 y eh, digamos que ese fue el auge de, del paramilitarismo durante los años 2000 cuando Álvaro Uribe subió a la presidencia y eh, este, prestó muchas facilidades o digamos que ignoró eh, todo lo que estaba pasando en estos territorios. Y Pérez, el paramilitarismo en Colombia tiene una naturaleza muy violenta, muy sangrienta. Eh, son, digamos que tienen prácticas inhumanas. En el sentido eh, de que. Según,
0: perdón que te interrumpa, según lo que tranquilo. yo entiendo, eh, lo hacían para erradicar, entre comillas, los laboratorios de de cocaína pero también se especula de que Uribe fomentaba el paramilitarismo para privatizar terrenos y usarlos a beneficio de los privados, principalmente para cultivos de azúcar. Entonces el ejército de Uribe mandó pelotones a matarse a tiros por los terrenos y se aumentó la tasa de muertos, se aumentó el número de personas desplazadas de sus tierras por el conflicto armado y, y demás.
2: Sí, mira, lo que pasa es que muchas veces el paramilitarismo y el ejército colombiano eran aliados os, o eran los mismos. ¿Sí? Entonces, lo que hacía este paramilitarismo era actuar como, como si fuesen mercenarios eh, ejércitos privados de, de los ganaderos, de los políticos, con políticos me refiero a esta facción de ultraderecha liderada por Álvaro Uribe, que buscaba controlar territorios y efectivamente empezaron a, a sacar a la gente de, de, sus, de sus terrenos para poder eh, poner sus cultivos para hacerse de esos territorios y digamos que muchos de los de los grandes terratenientes colombianos han conseguido su, su riqueza y sus y sus terrenos eh, a costa de este de este de este proceso del paramilitarismo en Colombia entonces los paramilitares muchas veces fueron aliados y, o, o son los mismos que o fueron los mismos que que los que mandaban al, al, al ejército colombiano. Entonces, siempre porque tuvieron siempre ese enemigo en común, que eran las guerrillas.
0: Ok, este, Uribe crea una reforma constitucional aprobada por el Congreso para poder ser reelegido como presidente. Entonces, cuando pasó su periodo de cuatro años, se volvió a postular y otra vez ganó las elecciones. Así que él fue presidente por ocho años de Colombia. Eh, en estos ocho años, Estados Unidos empezó a combatir las guerrillas y los paramilitares y esto causó otro problema, el eh, cual los falsos positivos. Muchos colombianos de los que entrevisté me hablaron sobre los falsos positivos, que era que llegaban a un pueblo y decían que necesitaban personas para trabajar en una finca, la gente y como estaba sin trabajo aceptaba, se montaban esos camiones y después paraban el camino en un reten militar, bajaban a las personas y las hacían vestir como guerrilleros para posteriormente matarlos. ¿Eso es cierto?
2: y sí, es cierto. Es cierto y está, está demostrado por eh, la Comisión de la Verdad. Es una comisión creada por, eh, por los Acuerdos de Paz del año 2016 ellos iniciaron, o sea, ya se tenía más o menos una noción de lo que había pasado con los falsos positivos, pero digamos que la, la Comisión de la Verdad eh, ha, ha, ha recolectado testimonios de víctimas, de victimarios, y así han logrado llegar a la, a la cifra de, de más de mil personas, de más de 6.000 jóvenes que fueron, que fueron asesinados por el ejército. Eh, bajo esa misma bajo esa misma táctica que tú que tú eh, ahorita que tú escribías ahorita iban a pueblos iban a lugares eh, alejados iban a sectores de eh, de mucha pobreza eh, se aprovechaban de la necesidad de esos jóvenes para que necesitaban trabajar necesitaban hacer algo eh, se los llevaban con esa promesa los bajaban en retenes militares y los hacían pasar, los mataban y los hacían pasar como guerrilleros.
0: Es importante decir que todo esto pasó en el periodo presidencial de Uribe.
2: Sí, Álvaro Uribe. Digamos que Álvaro Uribe es un fenómeno político muy, muy importante en Colombia porque ha estado presente... Desde el año 2002, en todas las elecciones ha tenido influencia, porque en el 2002 ganó las elecciones, en el 2006 ganó las elecciones, en el 2010 puso un presidente, porque ah, sí. Juan Manuel a, Santos...
0: A esto, a esto quería llegar, cuando Uribe termina sus ocho años de presidencia, él no quería dejar el gobierno, entonces hizo un titre la vamos a llamar así, un títere, como presidente, el cual fue Juan Manuel Santos...
1: Uh -huh. pero... Uribe se quería
2: reelegir de nuevo Uribe quería otra vez cambiar la constitución para poder reelegirse por tercera vez, o sea quería gobernar otros cuatro años más pero eh, el Senado y, y digamos que no, no le hicieron caso no 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 pudo hacer eso y por eso fue que ahí fue que empezó a, a, a digamos que a pensar la estrategia de, de poner una de sus fichas en la presidencia
0: y esta ficha fue. Juan Manuel Juan Santos Manuel había Santos. sido. Es... Juan Manuel
2: Santos había sido eh, ministro de, de Uribe, uno de los ministros de Uribe.
0: Pero antes de que terminaran sus cuatro años de mandato, Juan Manuel Santos decide darle la espalda a Uribe y empezó a ejecutar operaciones para rescatar a personas que estaban secuestradas por eso anteriormente he mencionado lo de, lo de que vestían a campesinos de guerrilleros y pues eh, Uribe quiso seguir metiendo gente que lo beneficiara en la política así que creó su propio partido político llamado el Centro Democrático eh, ¿Qué pensás de, de que Juan Manuel Santos le haya dado la espalda a Uribe eh, después de, de apoyarlo tanto, de haber sido lo que me dijiste que fue en su, en su, su mandato mientras, bueno, mientras Uribe estaba en la presidencia?
2: Y digamos que ahí sí hay que reconocer que, que Juan Manuel Santos eh, es un estratega completo y él sabía que, 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 la, la, digamos que la influencia de Uribe le iba, le iba a servir mucho a él para llegar a la presidencia y tuvo que, digamos que esconder sus verdaderas intenciones porque Juan Manuel Santos tenía una, un, digamos, un pensamiento político eh, algo diferente a Uribe lo quería hacer de otra manera, organizar el país de otra manera y él llegó con una convicción muy clara que fue la de realizar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y ese fue, digamos que el detonante de, de, de la ruptura de, de la relación entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
0: Sí, claro, porque Uribe no, no quería que esta este acuerdo con las FARC, eh, que las FARC, es importante decir que son eh, la... La guerrilla más importante de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se hacen llamar. Eh, Juan Manuel Santos, o sea, Uribe mete su partido. Eh, la mayoría del pueblo apoyaba al partido de Uribe porque, según el pueblo, o según lo que Uribe me, me, me da a entender, él no dejaba que la guerrilla tomara el país, o sea, él tenía como ese tema, él no dejaba que la guerrilla tomara el país, entre comillas, lo vamos a decir. Eh, y entre los candidatos se postula Juan Manuel Santos y fue reelegido, el ya que era Uribe o Santos. Este, junto al acuerdo que mencionaste con ASPAR, este, Santos crea eh, la paz con Adeliep, que son las Jurisdicción Especial de la Paz. Eh, con esto tengo entendido de que Santos gana el Premio Nobel de la Paz, ya que logró apresiguar el conflicto armado después de tantos años de violencia. Y pues esto de la JEP no le gustó para nada a Uribe, ya que él se vería involucrado en varios casos, así que volvió a tratar de meter otro títere, entre comillas, como le dije que les íbamos a llamar, era política el cual es nada más y nada menos que el actor presidente de Colombia Iván Duque con el partido del Centro Democrático Iván Duque era un senador del Centro Democrático el cual estaba en todo contra lo que dijera Santos en ese entonces luego se postuló y lo que a la gente más le indigna es que la campaña política de él estaba basada en el miedo del castrochavismo Palabra inventada por Uribe haciendo referencia de que el país caería en una dictadura de izquierda como lo es lo de Venezuela y Colombia. Eh, Venezuela y Cuba, perdón. Este Y las elecciones están divididas entre tres candidatos, Iván Duque, Sergio Farjado y Gustavo Petro. Pero Iván Duque termina quedando en la presidencia pero algo interesante que me gustaría uh, consultarte fue que meses después se descubre que tenían tarjetas con números alterados con votos a favor de Duque y se desató de un escándalo por este fraude electoral pero no pasó a mayores porque todo el mundo sabe que, bueno, los colombianos y los, las personas que hicimos este trabajo de investigación nos dimos cuenta de que casi todas las personas que están en el poder son gracias a Uribe Quería hablarte sobre, como te dije, sobre este, este fraude electoral. ¿Cómo fue todo? Bueno,
2: digamos que las, lo del fraude electoral no es algo nuevo en Colombia, es algo que se ha presentado muchísimas veces. Eh, tal vez uno de los, de los más sonados precisamente sí es este, el, de, el del caso de Iván Duque. Pero bueno, aparte de eso, pues también es necesario... Que, que efectivamente pues el uribismo sí es, sí es un movimiento político y digamos yo creo que hasta cultural muy muy representativo de Colombia eh, precisamente por lo que tú decías porque Uribe llegó a la presidencia en un momento donde la guerrilla estaba en su, en su máxima expresión donde tenían eh, la mayor fuerza militar eh, que se ha visto nunca antes en una guerrilla y él se aprovechó de eso para ganar popularidad entre la gente y generar miedo, generar miedo y así venderles como una falsa seguridad, entonces por eso es que eh, los, los, los falsos positivos existen, porque ellos querían vender seguridad, necesitaban mostrar resultados. ¿Y qué hicieron al ver que la, que la guerrilla no, pues, pues no, 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 no les estaba dejando mostrar los resultados? Lo que hicieron fue vestir civiles de guerrilleros, matarlos y así ganar, eh, digamos, que legitimidad frente a la opinión pública. Uribe, eh, como te venía diciendo ahorita, ha, o sea, ha hecho parte de, de, de todas las elecciones presidenciales desde el año 2002, porque, bueno, en el 2010 gana Juan Manuel Santos. En el 2014 eh, eh, la, la, la segunda vuelta presidencial estaba entre Juan Manuel Santos, que, que fue reelegido, y el candidato de Uribe. Y en el 2018 puso presidente, que es, que es Iván Duque. Entonces, eh, aparte de, de todo el tema del fraude electoral, que es algo demostrado, que eh, digamos que ahora con el tema de las redes sociales toda, todas las cosas se viralizan se viralizaron esas imágenes de, de, las, de las tablas de, de votación alteradas y, y pues digamos que sí se sí se viralizaron pero, pero la registraduría, todos los entes de control no, no les importa o no les interesa hacer, digamos que hacer un seguimiento en esas, en esas actuaciones sospechosas precisamente porque... Álvaro Uribe es una persona con mucho poder, con mucha influencia, eh, no solo en la política, sino en, en todos los aspectos económicos y, de, y, como te decía, en todos los entes de control. Entonces, no, no, les, no, les, no le pusieron mucho cuidado a eso.
0: Muchísimas gracias. Esto eh, han sido todas mis preguntas. Ahora paso con mi compañera valerie
1: Ahora, eh, Sebas, te hago yo las preguntas, Valery. Y bueno, bueno, en la actualidad, Iván Duque es el presidente electo desde el 2018 hasta el 2022. La primera protesta masiva tuvo lugar en el 2019, en noviembre, para ser más exactos. Cientos de personas salieron a la calle para mostrar su insatisfacción con el gobernante. En esa oportunidad de protesta, ¿cómo fue? ¿Hubieron muertes? ¿Qué tipo de crisis hubo?
2: Eh, bueno, en eh, los, los últimos años han habido varias protestas eh, y tienen un factor en común que es el tema de la, de la implementación de los acuerdos de paz. Cuando Iván Duque llegó a, a la presidencia llegó con la promesa de hacer trizas los acuerdos de paz porque... Eh, Digamos que a ellos a, a, esa, a esa acción de, de, de la política colombiana no le favorece o no le conviene que todo lo que pasó durante, durante los años de violencia, durante todo el conflicto armado, en el país pues eh, no se sepan, les conviene que no se sepa porque ellos estarían involucrados, entre ellos Álvaro Uribe. Entonces eh, en el 2019 se, pre se presentan las primeras grandes protestas que creo que fue el 21 de noviembre de 2019, se presentan las primeras grandes protestas y eh, eso va muy de la mano con... Con las, con las protestas que se han venido presentando durante este año Te han tenido básicamente las mismas razones, eh, las mismas eh, consignas de... de y, la, y las mismas peticiones que es básicamente respetar eh, la implementación de, de esos acuerdos de que se haga un seguimiento que se haga un control sobre esos acuerdos porque después de que de que Uribe de que perdón de que Duque llegó al poder eh, digamos que ha habido un desgobierno en ciertos territorios del, del país que eran controlados por la guerrilla y que al, al hacerse efectivo el acuerdo y al ellos, de, digamos que despejar esas zonas, eh, otras bandas criminales han llegado a esos territorios y han empezado a asesinar gente, han empezado a hacerse de terrenos, han empezado a matar líderes sociales. Entonces, esa era, esas eran las principales causas de que la gente saliera a protestar de que Iván Duque y el gobierno y el y, digamos que eh, todos ellos no, no estaban eh, haciendo no estaban ejerciendo un control no estaban haciendo no estaban garantizando que el acuerdo de paz se cumpliera de manera efectiva
1: eh, ok Sebas y entonces bueno en el 2020 hubo otro descontento, que esta vez el detonante fue el homicidio de Javier Ordóñez en Bogotá a manos de uniformados. ¿Sabes quién era Javier y por qué murió a manos de los armados?
2: Eh, bueno, eh, Javier Ordóñez, eh, digamos que ha sido uno de los mártires de, de las protestas en Colombia junto a Dylan Cruz. Dylan Cruz. A Cruz lo asesinó la policía en el año 2019, en las protestas del año 2019. A Javier Ordóñez lo mataron el año pasado. Eh, obviamente yo no los conocía personalmente, pero ellos se convirtieron en, 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 como te digo, en mártires, en símbolos de la protesta, porque, eh, digamos que de alguna u otra manera, están demostrando. Eh, que, la, que la que la fuerza pública en Colombia es totalmente desmedida. Ellos eh, han sido entrenados para, o sea, ellos han sido entrenados como si Colombia estuviera en guerra. Y asimismo tra tratan a los manifestantes. La, la fuerza pública en Colombia no tiene control, no tiene, no tiene castigo, no tiene, no tiene un seguimiento. O sea, todo lo que, todo eh, digamos que el sistema de, de justicia en Colombia ha sistematizado para justificar el actuar de, de la fuerza pública, de la policía. Sí y pues eh, el resultado es precisamente que durante las protestas la, muchas personas han muerto no solamente Javier Ordóñez y Dylan Cruz muchas personas han sido eh, asesinadas eh, por la policía no solo por, eh, digamos, por <coughs> palazos sino eh, por disparos o sea, la policía en Colombia le estaba disparando a, a los civiles
1: si bien hablamos sobre todos esos disturbios que han habido en Colombia, estas muertes que han habido debido a las protestas, es importante también mencionar los escuadrones de la esmat ¿Podés decirme para vos qué sabes sobre el, la ESMAD?
2: El ESMAD es el, el escuadrón de antidisturbios, antimotines, es, ellos son una, una parte de la policía que se dedica específicamente a controlar, entre comillas, la, las protestas o los, o los actos vandálicos. Eh, ellos han sido los, los, los principales responsables de las muertes de, de la gente durante, durante las protestas. Y durante este año, las protestas de este año, del año 2021, una de las principales causas también de la, de la protesta fue eh, el exceso de, de, de fuerza, el exceso de, de violencia de, de, la, de la fuerza pública, precisamente del esmalte. De, también de, de la reforma tributaria, que, que, es, que también es otra de las causas por, la, por las cuales la gente salió a protestar.
1: La reforma pues no
2: tributaria. Sé si ustedes, no sí. sé si ustedes han visto algunos de los videos que se han viralizado por ahí de las armas, del tipo de armas que utiliza el SMAT para controlar eh, las protestas. Sí. Parece que estuviéramos en, en el Medio Oriente.
1: Sí, claro, sí, sí las hemos visto y, y bueno, o sea Este año Hubo un descontento muy fuerte Y el más actual Que ha sido el de la reforma tributaria Ajá uh -huh.